0: Morgen. Morgen. Ich wollte schon fast sagen, Moin Jungs, aber es sind ja doch ein paar Frauen da. Ähm, wer kennt einen Vers, der große Teile der Bibel schön zusammenfasst? Einfach so, ein Vers. Johannes Vers 16. Sehr ja schön. Was steht da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn glaube, das keiner von Jawohl. Will doch jemand eine ein? Liebe Gott und dein Nächster. <lacht> okay, ich wollte tatsächlich auf den hinaus. Nächste Folie. Jawohl, das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Wer hat es gesagt? Andi. Ja, der Herr? <lacht> Mose. Mose. Ja. Interessant, noch eine Idee? Gott selber. Gott selber, okay. Gut. Ähm, wir kommen später nochmal drauf. Heute geht's, äh, sind wir in der Serie 42 Tage leben für meine Freunde. Das heißt, ich werde mich hier auf die Mitmenschen konzentrieren heute. Und ähm, ja, wir lieben ja unsere Mitmenschen, ist ja klar. Ne? Ähm, aber manchmal leichter gesagt als getan. Ähm, was bedeutet es eigentlich überhaupt, unsere Mitmenschen zu lieben? Es gibt äh, von Johannes eine sehr wichtige Ergänzung zu diesem Vers, wie ich finde. Die heißt, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Unsere Liebe muss sich durch unser Tun als echt erweisen. Puh, ähm, das ist schon ein bisschen hart, finde ich, weil ähm, ich, ich wünsche mir ja, dass meine Liebe echt ist. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen Angst, vielleicht, wenn es hier so einen Test gibt, dass sie sich vielleicht als nicht wahr erweist. Ähm, ursprünglich lautet das Thema heute 42 Tage Leben für meine Freunde, in dem ich mich investiere. Aber richtig verstanden ist das auch ein guter Titel, aber ich würde den gerne ein bisschen abwandeln, nämlich... Leben für meine Freunde, indem ich sie tatsächlich liebe. In tatsächlich steht nämlich, steckt nämlich die Tat und die Tatsache drin. Eine Tatsache ist ein nachweisbarer, wahrnehmbarer Sachverhalt oder Vorgang. Also wahrnehmbar, nachweisbar, Sachverhalt oder Vorgang. Wenn ich jemanden also tatsächlich liebe, dann muss das irgendwie nachweisbar, also sichtbar, spürbar, wahrnehmbar sein. In einer Tat. Und ich würde mal sagen, wenn wir das nicht machen, wenn unsere Liebe sich nicht durch die Tat erweist, dann werden unsere Freunde bestenfalls sagen, naja, große Klappe haben sie, aber nichts dahinter. Ne? Ähm, Heuchler sind heutzutage ja, nur der Verabscheuung würdig. Ne? Aber wenn wir das schaffen, unsere Liebe in der Tat als echt zu erweisen, dann werden wir sehr glaubwürdig sein. Und das wird sich umsprechen in Hassloch. Und das Problem ist, dass in unserem Neubau auch nur gut ein Prozent der Hassloch reinpassen werden. Das wird dann wahrscheinlich bald nicht mehr reichen, wenn wir das schaffen, unsere Liebe durch die Tat als echt zu erweisen. Ich möchte mit euch ein Beispiel anschauen, das Jesus gegeben hat zu dem, zu dem wahrnehmbaren Lieben. Und zwar genau das Gleichnis, was Jesus erzählt hat in diesem Zusammenhang mit diesem Doppelgebot der Liebe. Ich lese euch mal kurz den Text vor. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst deinen Gott, äh, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Aha, dieser schöne Vers aus dem Mund eines Pharisäers, während er Jesus auf die Probe stellen wollte. Ähm... Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Im zweiten Blick hat mich das erstmal sehr gewundert, weil ist ja ein schöner Vers, richtig, ähm, Fast alle Gebote zusammen, weil wenn man seinen Mitmenschen liebt, ne, dann beklaut man ihn auch nicht und dann bringt man ihn auch nicht um und irgendwie so, von daher macht es Sinn. Aber die Frage war ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich habe da irgendwie was anderes im Hinterkopf. Äh, zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, den durch mich. Komisch, dass Jesus da einfach sagt, ja, mach das. Und dann, dann, dann wirst du leben. Ähm, der Zusammenhang ist ja, Jesus wurde, der wollte Jesus herausfordern, auf die Probe stellen, in eine Falle stellen. Und dem Mann in der Stelle gibt er ihm einfach die theoretisch korrekte Antwort, die ja auch nicht ganz falsch ist, die Klammern, Spoiler, das wird so nicht klappen, aber mach das mal so ungefähr. Das nur nebenbei. Aber jetzt hat der Lehrer natürlich eine Antwort, schneller als er gehofft hat und die Fall hat nicht geklappt. Es ist ein bisschen peinlich, dass er jetzt dasteht und sich selber die Antwort gegeben hat. Jetzt sagt er, also der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragt er, aber wer ist mein Mitmensch? Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn aus, äh, bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Und auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. So, jetzt kennen wir natürlich die Geschichte, das war jetzt die negativen Beispiele. Und gleich kommt der Held, der es richtig macht. Aber hinterher ist natürlich immer leicht zu sagen, das war falsch, das war richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich weiß nicht, was ich in der Situation gemacht hätte. Ich weiß, wie es ist durch an gefährlichen Gegenden entlang zu fahren. Nachts in Nairobi, da hört man, da gibt es so gestellte Fake-Unfälle. Wenn man dann anhälft, anhält zum Helfen, dann wird man selber ausgeraubt. Das sind dann die Momente, wo man beim Losfahren guckt, dass alle Knöpfchen zu sind. Und man hält, bleibt auf keinen Fall stehen, sondern man gibt immer Gas. Und außerdem... Äh, Im ersten Hilfekurs habe ich gelernt, ja, ähm, wir sollen helfen, klar, ähm, aber Selbstschutz geht ja vor ähm, und wir sollen uns ja nicht selber in Gefahr bringen. Ich sagte, erste hilfe Hilfekurs. Ähm, bring dich nicht selber in Gefahr. Im Zweifelsfall den Notruf anrufen. Ich weiß allerdings nicht, ob da Empfang war gerade. Ähm, dann kommen noch weitere Gedanken hinzu. Äh, der war der Priester war wahrscheinlich gerade auf dem Heimweg, von einem langen Dienst im Tempel, ähm, die Familie lange nicht gesehen und denkt, oh ja, oh, das kann jetzt wirklich mal jemand anderes machen. Ich muss jetzt auf meine Work-Life-Balance achten. Ähm, ich kenne den Gedanken, daher frage ich mich, ähm, ist es so leicht, da, ähm, die zu verurteilen. Aber diese Gedanken entspringen natürlich, liebe dich selbst und nicht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich lese weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein, kleines, äh, auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare. Das ist von der Kaufkraft so irgendwas zwischen 30 und 50 Euro vielleicht. Also kein Kleingeld, aber er ist auch nicht arm geworden, wahrscheinlich dadurch. Also aber der Situation angemessen, würde ich sagen. Zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat dem, der den Wegelagerinnen in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt. Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Das sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Es ist also ein Vorbild genannt hier in der Geschichte, dann geh und mach es ebenso. Ich möchte mal kurz an die, an die Stelle zoomen. Ah, oder? die Jesus hier als Vorbild nennt als er den Mann sah hatte er Mitleid mit ihm und dann ist er hingegangen und hat seiner Not entsprechend ihn behandelt desinfiziert in Sicherheit gebracht, versorgt Geld eingesetzt also diese zwei Schritte Nummer eins ihn wahrzunehmen ihn empathisch wahrzunehmen Schritt eins Möchte ich mal genauer mit euch betrachten? Und mir ist aufgefallen, dieses empathisch Wahrnehmen ist ein absolutes Markenzeichen von Jesus. Also, jetzt sind wir, jetzt schauen wir auf Jesus und nicht auf den, auf den Gesetzeslehrer. Ich äh, gebe euch mal ein paar Beispiele, ähm, wo Jesus empathisch wahrnimmt. Als die Menschenmassen Jesus folgen ähm, ähm, und ja, ihm zuhören wollen, steht, als er die Scharen von Menschen sah, sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Oder als ein Aussätziger zu Jesus kam und um Heilung bittet, steht von tiefe Mitleid ergriffen, schreckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Oder als er den Trauerzug äh, angetroffen hat, nachdem sein Freund Lazarus gestorben war und die Mutter verzweifelt war, steht hier, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Und dann hat er ihn vom Tod auferweckt. Oder Zachäus, der auf dem Baum saß, ähm, und Jesus in dem ganzen Trubel da, da vorbeigezogen ist, Jesus, hat Jesus ihn gesehen, hat angehalten. Menschen wollten was von ihm, aber er hat Jesus gesehen, er hat den, hat den Zachäus gesehen und hat sich bei ihm zum Essen eingeladen. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, wenn ihr die Geschichte kennt. Jesus schaut an den ganzen kulturellen Schwierigkeiten und theologischen Streitfragen vorbei und sieht die Frau mit ihrem, mit ihrem Durst nach wahrem Leben. Oder letztes Beispiel. Eine Ehebrecherin wird vor Jesus hingezerrt als Anschauungsobjekt, eigentlich um Jesus in Predulie zu bringen. Aber Jesus zieht hinter das vorbei, hinter das, was sie getan hat und verurteilt sie nicht. Jesus nimmt also empathisch wahr. Er sieht Erschöpfung, Hilflosigkeit, Krankheit, Trauer, Verwundung, Scham, Ausgrenzung, Einsamkeit und es sind Dinge, die man nicht unbedingt immer auf den ersten Blick sieht. Also ähm, es braucht manchmal ein genaues Hinsehen, genaues Überlegen, was gerade bei diesem Mensch wahrzunehmen ist. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir versuchen, bei unseren Mitmenschen das zu sehen, was Jesus sieht oder was Jesus gesehen hätte. Wie geht das? Ähm, und vielleicht nur zwei Hinweise an der Stelle. Im, Im Smalltalk, im Vorbeigehen, so, ah, und, ja, ja, und, ja, und selbst, da sieht ähm, man nicht unbedingt hinter die Masken und nimmt nicht unbedingt empathisch wahr. Das ist eher so ein, eine Freundlichkeit im Vorbeigehen. Ähm, schenke echtes Interesse. Und zum echten Interesse gibt es nächste Woche eine Predigt. Herzliche Einladung zu dem Thema. Und noch ein zweiter Hinweis, je gestresster man selber ist, desto, wenig, desto weniger sieht man am anderen. Wenn ich also hier rumlaufe und nur noch im Kopf habe, ah, mit dem, mit meinem Olli wollte ich noch das besprechen und da war noch das andere Thema und das habe ich noch zu erledigen. Und außerdem, äh, heute Mittag kommt ja noch Besuch, da muss ich noch überlegen, was essen wir eigentlich. Dann ähm, laufe ich an euch allen vorbei, ohne irgendwas wahrzunehmen. Also... Lasst euch Zeit. Das gilt hier für uns in der Gemeinde, gilt aber auch für unsere Freunde, für unsere Mitmenschen. Jetzt haben wir empathisch wahrgenommen. Und jetzt wollen wir der Not entsprechend handeln. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann, also wenn wir das wahrgenommen haben, dann werden wir das in dem Moment besser wissen. Das kann. Wertschätzung sein, was jemand braucht, Ermutigung, ein Gebet, vielleicht einfach Annahme, ohne zu verurteilen. Aber es gibt auch Momente, wo es vielleicht besser ist, einfach wenig zu sagen und einfach nur Taten sprechen zu lassen, Zeit zu investieren, Umweg in Kauf zu nehmen, Plan mal umzuschmeißen, vielleicht. Geld einzusetzen, sich was kosten zu lassen oder auch wie bei Zachäus, das war nicht teuer. Wahrscheinlich hatte, der Jesus, hatte Jesus sowieso vor, zu Mittag zu essen, aber er hat einfach gesagt, ich komme heute zu dir zum Mittagessen. Das war alles, was der Zachäus gebraucht hatte. Ähm, ihr kennt vielleicht die unterschiedlichen Sprachen der Liebe. Jeder ähm, versteht vielleicht was anderes besser oder euch fällt vielleicht die eine oder andere Sprache leichter als die andere. Wichtig ist, was braucht der andere? Und wenn ihr gerade in der Kleingruppe dieses Programm macht, 42 Tage Leben für meine Freunde, dann habt ihr euch am ersten Tag eine Karte also gemacht, wo drei, drei VNP-Freunde draufstehen, für die ihr täglich beten wollt. Und dann fordere ich euch mal heraus, das erste, wo ihr dran denkt, bei diesen Personen schiebt den Gedanken mal also zur Seite und überlegt mal, was würde vielleicht Jesus dahinter sehen bei dieser Person. Und gibt es da irgendeine Not? Und welche Sprache der Liebe kann diese Person vielleicht verstehen? Und außerdem... Übrigens sind es nicht immer nur die armen Anderen, denen wir helfen können vielleicht. Wir brauchen uns da nicht ähm, über die zu überheben. Gedanklich, äh, wir gehören nämlich selber oft genug zu diesen, zu diesen Gruppen. Wir sind verletzt, wir sind erschöpft, wir sind krank, wir sind hilflos. Und wir sind selber Empfänger dieser, dieser Liebe, wie Jesus uns geliebt hat und wie wir einander diese Liebe in der Tat äh, erweisen können. Vielleicht denkt ihr kurz nach, gibt es eine Notlage, in der ihr mal wart, wo jemand eure Not gesehen hat, die nicht jeder gesehen hat. Was hat die Person dann getan? Das könnt ihr euch vielleicht als Vorbild nehmen für eure VIP-Freunde. Unsere Liebe muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das bedeutet, Menschen wirklich wahrnehmen und sie tatsächlich wahrnehmbar Lieben. Die Jünger haben sich mal gestritten, wer jetzt denn eigentlich der Größte und der Beste und der Wichtigste von ihnen ist. Und dann gab es später Essen und man lag ja zu Tisch und die hatten aber alle noch dreckige Füße. Es war auch niemand da, der sonst denen ihre Füße gewaschen hätte, also kein Diener oder so. Es ist blöd, ne? weil der Wichtigste und Größte, der kann ja jetzt nicht sich dahinstellen und sich um das kümmern. Ähm, hat da Jesus eine Rede gehalten, wie wichtig Demut ist und einander dienen? Nee, ne? Er hat sich eine Schürze umgebunden und hat ihm die Füße gewaschen. Taten sagen mehr als Worte. Und ich wünsche mir, dass unsere Liebe echt ist und sich als echt erweist. Lass uns unsere Menschen, Mitmenschen wirklich wahrnehmen und tatsächlich wahrnehmen lieben. Ich bete noch. Danke, Jesus, für das Vorbild, was du uns gegeben hast. Wie du liebst, lässt mich nur staunen, Herr, wie du uns wahrnimmst. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich bitte hilf uns, dass wir unsere Mitmenschen wirklich wahrnehmen, uns einfühlen, ihre Not sehen und sie lindern können.